0: İzmir'in, İzmir'in en net radyosu, en net radyosu!
1: En İzmir'in en net radyosu. Saatler 22.05'i gösteriyor ve ben Kıvılcım Erdem, İzmir'in En Net Radyosu On Net Radyoda'yım ve. Her hafta Perşembe günü olduğu gibi bu Perşembe de saat 22'de Kıvılcım Erdem'le sizde. Eğer radyonuzun başındaysanız ya da artık e, teknolojik bir dil kullanalım kulaklarınızı takıp telefonlarınızı açtıysanız ya da bilgisayarlarınızı açtıysanız onnet radyodasınız ve Kıvılcım Erdem'le Allah kullaktasınız. <gülüyor> hafta konumuz adalet, niye adalet? 5 Nisan'da Avukatlar Günü'nü kutladık. Öyle olunca hadi bakalım bir adalet diyelim dedik. Acaba adil miyiz? Önce kendimize soralım dedik. Aa, adil miyiz? Hem kendimize hem çevremize adil olmak. Önce kendimizden başlıyoruz. Sonra geliriz diğer adaletlere. Eğer bu soruya bir cevabınız varsa net Radyo Instagram'ına... Mesajınızı bırakabilirsiniz, paylaşırız. Peki adalet deyince akla ilk gelenler. Mesela benim aklıma ilk gelen birçok adalet saraylarının yani adliyelerin bahçelerini süsleyen adalet tanrıçası, tanrıçası, teamiz ve demokles. Aslında demoklesin Kılıcı akla gelir hatta öylesine yerleşmiştir ki dile demokrasi kılıcının deyimi yaşanan en küçük adaletsizlikte bile dilimizden dökülüverir hikayesini elbette biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için şöyle ben bir hatırlatayım mı hadi gelin bakalım neymiş hikayesi bir bakalım. Değerli Onnet radyo dinleyicileri, efsaneye göre Demokles, kralı Dionysios'un yakın dostu olduğu için daima kralla sohbet ederdi. Konuşmalarında çoğu defa krala krallığın bahşettiği mutluluktan bahseder dururdu. Bu durumdan usanan kral bir gün Demokles'e dönerek, ''Bu mutluluğu senin de tatmanı arzu ediyorum.'' Demişti. Büyük bir ziyafet hazırlatarak tacını ve tahtını kralın güç ve imkanlarını özenen Demokles'e bırakmıştı. E Demokles de tabi bu sevinçle krallık elbiselerini ve tacını giyip tahta oturmuştu. Ziyafetin ortalarına doğru tam başının üstünde bir şeyin sallanmakta olduğunu gören Demokles dikkatle bakınca bunun at kınına bağlı keskin bir kılıç olduğunu görmüştü. E tabi dehşete kapılır Demokles ama cesaretini ve erkeklik onurunu hiçe saymamak için dayanır. Sonra kral dostuna sorar. Neden yemiyorsun? Neden gülmüyorsun? Kılıcı gösterir Demokles. Kral acı acı güler. Evet ben güçlü bir kralım ama boynumun üstünde her an tehdidiyle yaşıyorum kılıçların. Büyük güç... Büyük tehlike de demektir. O ananlar iktidarı, serveti ve gücün gerçek doğasını demokras, kötüye kullanımı kendi sonunu getirecektir. Yani kralın böyle yapmakla kendisine, krallığın sadece krala ait güç ve zenginliklerden ibaret olmayıp, aksine insanın canını daima tehlikelere sokabilecek bir mevki olduğunu idrak ettirmek istediğini anlamıştır. İktidarı ve güce hayran Demokles'e ders vermek için onu yemeğe davet eden kral, ona adaletli bir iktidarın aslında ne kadar zor olduğunu gösterir. Büyük güç ve kudret e büyük sorumluluk getirir. İşte böyle dostlar bu eski Yunan efsanesinden kaynaklanan Demokles'in kılıcı gibi deyimi günümüzde de büyük görev ve mesuliyetlerinin aynı zamanda yani böyle büyük tehlike ve sıkıntıları da beraberinde getireceğini vurgulamak amacıyla çok sıklıkla kullanıyoruz. Ayrıca Kral Adiyonses'in krallığı süresince de büyük tehlikeler ve korkular yaşadığını da e, hatırlatalım. Yani aslında özetle neymiş sevgili Onnet radyo dostları gücünü adil ve doğru kullanmazsan o kılıç önce seni bulur.
0: sardı nöfreze bir yanımız sardı varilci oğlu bir yanımı sardı nöfreze kolu bir yanımız sardı varilci oğlu 500 atlı yanağa Keştileri yolu
2: eşkiya dünyaya hükmü
0: dar 500 atlıyı yener han Oh
1: Hem de zor bir konu adalet bu hafta adaleti konuşuyoruz dedik o zaman gelelim adalet heykeline adalet heykeli şimdi gözünüze canlanmıştır hemen diye düşünüyorum hepiniz adalet heykelini bilirsiniz hatta böyle çok yakın zaman 5 Nisan avukatlar günü olduğu için sosyal medyada birçok resim fotoğrafta gördünüz adalet heykeli gözü bağlı hukuk ve adalet için tarafsızlığını simgeliyor. Yani Roma, adalet tanrıçası Justitia ile Yunan mitolojisindeki Themis'in birleşimi, ilahi düzeni, hukuku ve gelenekleri kapsayan tanrıça Themis. Roma'da Themis'in yerini Justitia almış. Eldeki kılıç, adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü simgeliyor. Adaleti ve dengeli dağıtımı terazi. Kadın ve bakire olması bağımsızlığını belirtir. E kadının gözü bağlı tarafsızlığını simgelermiş. Yunanca Tiemis, Latince Justita veya Türkçesi Adalet. Yani herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk demekmiş. Ve gördüğünüz üzere değerli Onnet Radyo dostları Tanrıça ''Yani kadın, adalet ve doğruluk tanrıçası. Ama neden kadın? Ama neden tanrıça? Kesin, kesin, kesin biliyorum aranızda neden kadın diye düşünen olmuştur. Ne dersiniz? Kadının baskınlığı, kadının egemenliği o zamanlar mutlak mıydı acaba?'' adalet tanrıçası bir kadınmış. Adalet ya çok çok tartışmalı bir konu. Gerçekten adil miyiz? Kendimize, çevremize. Yani bu sorunun cevabını bence arayın. Bulan varsa da on net radyo Instagram'ına bir mesaj gönderin. Bırakın bence. <Gülüyor> Bu haftanın konusu adalet olunca birazdan birazdan İzmir Barosu Başkanı Avukat Sayın Özkan Yücel de telefon bağlantısıyla bizimle birlikte olacak. Bakalım bize neler söyleyecek. Peki adalet nedir? Şimdi ben hukukçu bir babanın kızıyım ve babam şöyle derdi. Hukuk fakültelerinde adaletin soyut ve erilemez bir kavram olarak Öğretilir bize derdi ama Gelin biz somut haline bakalım Yani somut ele aldıkça Adalet uğruna Yaşamını ortaya koyan insanları Şöyle bir hatırlasanıza Ya Düşünün bir düşünün Kimler neler uğruna Yaşamlarını ortaya koydular Elbette, elbette bilirsiniz. Bu isimlerin en başında gelir. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Yusuf İnan, Hüseyin Aslan ve Niceleri. Niçin yaşamlarını ortaya koydular peki? Özgürlük için, eşitlik için, adalet için. Öyle değil mi o net radyodas dostları? Hepimiz bu tarihi okurken biliriz. Mahkeme salonunda hakimin niye gülüyorsun sorusuna Deniz Gezmiş'in e, duvarda... Adalet yazıyor ona gülüyorum.
0: olsun Aşk olsun Aşk olsun sana çocuk aşk olsun aşk olsun, aşk olsun aşk olsun Aşk olsun Aşk olsun sana çocuk aşk olsun Acıyorsam sana anam avradım olsun Acıyorsam sana Anam avradım olsun Elbette Türkiye'de de en uzun koşuysa devrim o, onun en güzel en güzel yüz metresini koştun İlk o fırladın überden, en sekmez mermisiyle İlk o fırladın überden, en sekmez mermisiyle En hızlısıydı hepimizin, en hızlısıydı hepimizin İlk o göğüsle dibi Aşk olsun, aşk olsun Aşk olsun sana çocuk aşk olsun Acıyorsam sana anam avradım olsun Acıyorsam sana anam avradım olsun ama aşk olsun
1: Ne diyelim özgürlük için, eşitlik için, adalet için mücadele eden Deniz Gezmiş'e, Mahir Çayan'a, Yusuf İnan'a, Hüseyin Aslan'a ve daha nicelerine e, aşk olsun. Şimdi soruyor musunuz kendinize hiç ben adil miyim, adaletli miyim diye? Aslında çok düşünmeyin sorunun cevabı çok net. Yaptıklarımız ortaya koyuyor bunu. İnsan olarak, toplum olarak... Siyasetçi olarak, yönetici olarak, anne olarak, baba olarak, çocuk olarak her neyse adalet uğruna mücadele edenlere karşı adil olmakta geç kalmamalıyız öyle değil mi? Yoksa macerata sözünün <gülüyor> gibi geç kalan adalet adaletsizliği getirir. Ama ama sevgili Onnet Radyo dostları benim e, çok sevdiğim çok güzel bir cümle var adaletle ilgili. Şöyle der adalet bir gün herkese lazım olur. <laughs> ¶¶ Haber spikerliği yaptıktan sonra böyle çok da gülerek bir şey sunmak çok zor ama ya bu e, Onet Radyo'nun yaratıcısı gerçekten beni gülümsetmeyi başarıyor. Onet Radyo'nun e, yaratıcısı sevgili Olcay Fidan <gülüyor> bir mesaj atmış şöyle diyor. Adil olduğumu düşünüyorum haftalık yayın akışımızdan da görüleceği üzere kendime sadece 3 gün yayın verdim. Harikasın sevgili Olcay ama son derece de adaletlisin patron. En adil patronsun benim için İyi ki varsın. Şimdi gelelim nedir adalet? Lugat'a baktığınızda hak ve hukuku uygunluk, hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme, doğruluk, adil olma durumu yani. Hak hukuk deyince tabii en çok adaletin arandığı yer geliyor hukuk sistemi. Peki tabii bu 5 Nisan'da çok yakın avukatlar günü avukatlar ve adalet. Onlar için de adalet acaba doğru işliyor mu? Onlar yargının olmazsa olmazları, savunucuları ve 5 Nisan'da... Avukatlar gününü kutladılar yani bilemiyorum yerinde ve yeterince kutladılar mı ama elbet vardı onların da kendi adaletleri için mesajları ve bu gece On net radyoda allak bullak da bizi kırmayarak canlı yayın konuğumuz olan telefon bağlantısıyla İzmir Barosu Başkanı Avukat Sayın Özkan Yücel telefonu attığımızda merhaba Sayın Özkan Yücel iyi geceler.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim efendim. Evet bu gece Onnet Radyo'da Allah Bullak'ta canlı yayın konumuz sizsiniz ve biz adaleti konuşuyoruz. Ve siz o adalet terazisinin en hassas noktasında duranlarsınız yani avukatlar. Evet biraz hızlı gireceğim. Adalet sizin için de siz avukatlar için de işliyor mu? Ne dersiniz?
3: Maalesef e, Türkiye'nin bugün temel problemlerinden bir tanesi bu adaletin tam olarak işlemediği adalet mekanizmasının doğru çalışmadığına ilişkin eleştirilerimizi e, sık sık
1: duymuşsunuzdur. Yazılı sözlü e, medya kanallarıyla. Elbette. Bunu görmeye çalıştık. Her zaman e, ifade etmeye
3: çalıştık. Bugün yurttaşların, bugün e, avukatların, bugün sivil toplum kuruluşlarının kadınların, çocukların temel talebi adalet olarak yükseliyor. E, ve bu talep maalesef karşılığını bulabilmiş durumda değil. Bunun temel sebebi olarak yargının artık bir taraf tutar hale gelmesini, adaletin ya da hukukun tarafını değil, hukukun evrensel ilkelerinin tarafını değil ama kendisine talimat veren, talimatlarla hareket etmesini sağlayan iktidarların tarafını tutmaya başladığını görüyoruz ki Eskiden de bunun olduğu eleştirisi gelebilir ama bugün çok daha yakıcı bir biçimde karşımıza çıkıyor maalesef. O yüzden de toplumun her kesimi adalet istiyor. Bu ülkede mesela e, adalet için baro başkanları görünüş yaptılar. Evet. Nöbetler nöbetler tuttular. E, bir avukat meslektaşımız. Adil yargılanma hakkının tesisini sağlamak amacıyla ölüm orucundaydı ve hayatını hı hı. kaybetti.
1: Evet, Bir başka hı.
3: arkadaşımız hayatını kaybetmeden ama e, oldukça büyük arazilerle bedel ödeyebildik. E, yine aynı şekilde grup yorum üyelerinin e, adil yargılanma tedebiyle ölüm oruçlarına girdiğini ve hayatlarını kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi işte tam da söylemek istediğimiz şey bu. Aslında adalet dediğiniz şey, yargı dediğiniz şey, yurttaşların e, sığınabilecekleri son kale. Bir haksızlığa uğradıklarında, bir e, kusurlukla karşılaştıklarında, mağdur olduklarını düşündüklerinde, güvenebilecekleri hakkını koruyabileceğini, hakkını teslim edebileceğini ve kendisini koruyabileceğini düşündükleri son kale. Evet. Adalet metanizması. Ee, Ama maalesef. Lütfen
1: Ama, maalesef devam
3: edin. Hukukun evrensel ilkelerinden, anayasanın temel hükümlerinden, hak ve özgürlüklerden yana bir kanun çıkarmamış olabilir ve bunun denetlemesini, bunun kontrolünü, bunun iptalini ancak yerliyle sağlayabilirsiniz. Ya da yürütüme herhangi bir eğiliminde, işleminde hukuk aykırı davranmış olabilir, özgürlükleri ihlal etmiş olabilir, bireylerin... veriyor şöyle yapacaksınız diye. O zaman bu ülkede hukuk kurallarının işletilebilmesi mümkün olabilir mi?
1: Evet doğru soru.
3: Bu alınan kararların denetiminin sağlanması, evrensel hukuk kurallarına uygunluğunun temini mümkün olabilir mi? E, malzemeyi alansız, yemeği pişiransız siz yeğensiz e, tabii lezzetli oldu diyeceksiniz. Yani e, şey değil e, hiçbir koruma mekanizması hayata geçmiyor oluyor. Yargı bağımsızlığını kaybettiğinde. O yüzden biz yıllardır aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Yargının temel sorunu ne bina sorunudur, ne e, yargıda çalışan insan sorunudur, ne kanunlardaki kimi bir ufak tefek e, hatalar ya da değişikliklerdir. Evet. Yargının temel sorunu bağımsızlıktır. Ve bu bağımsızlık sağlanmadan yargının tam olarak e, işliyor olduğunu, adaletin tam olarak test edildiğini söylemek mümkün değil. Bu yalnızca yurttaşlar için değil, aynı zamanda yurttaşların mahkemelerdeki sesi olan, onların savunmasının aracı olan avukatlar içinde.
1: Tam, tam da, tam da başkanım soracaktım. Aslında bir dolaylı yoldan cevap verdiniz ama yaşadığımız en küçük hak kaybında tek adresimiz sizlersiniz. Ee, siz, e, peki sizin söz konusu çaresizleri, yani hak kaybına uğrayan vatandaşları savunurken çaresizliğe düştünüz oluyor mu diyecektim. Aslında cevabını alır gibi oldum ama buyurun lütfen.
3: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet yani bunları çok net söylemek lazım. İşte yargı bağımsızlığı kadar aslında savunmanın avukatların bağımsızlığı ve avukatların savunmalarından ötürü bir dokunulmazlıkla zırhlandırılmış olması da önemlidir. Çünkü yurttaş adına bir şey söyleyeceksiniz. Söylediğiniz sözleri, söylediğiniz cümleleri savunma için kurduğunuz argümanları bu kez yeni bir yargılamanın konusu yapmaya kalktıklarında artık avukatlar olarak da acaba bu kadar söylemesem mi? Acaba ne kadar söylesem? Yarımsın mı söylesem? işte birini mi söylesem diye e, sarf ettiği sözlerden tabii ki hakaretten ya da küfürden söz etmiyorum avukat hukuk üzerinden e, ama sarf ettiği eleştiri içeren sözlerden, davranışlardan mürekkinini korumak için e, giriştiği mücadeleden dolayı asla yargılanmamalı asla sorumlu tutulmamalı ama maalesef ülkemiz e, avukatlar açısından da e, bir tehlike odağı haline geldi bilirsiniz belki yıl e, Ocak ayında tehlike altında avukatlar diye bir gün vardı. Evet. Bu e, tehlike altındaki avukatlar günü ilk kez bir ülkede iki kez avukatlar için belirlendi Türkiye'de. Yani Türkiye iki kez. Bütün dünyada tehlike altında avukatlar gün olarak belirlenen günde. E ...bugünün ithaf edildiği ülke oldu. E düşünün Çünkü ki gerçekten... daha çok...
1: Evet da, Çok yakın zamanda da yine bir haber vardı. Tam da e, yine bu, bu konudan bahsetmek istiyordum. Her meslek grubunda yönelik şiddet var ama... ...son zamanlarda e, en azından... ...yaşım gereği gördüğüm kadarıyla... ...ve yakın tarihi de incelediğim kadarıyla... ...elbet e, avukatların geçmişte de... ...yaşadığı birçok sorun vardı ama... ...artık e, şiddet öylesine bir boyut aldı ki... ...mahkeme salonları, hukuk bürolar... ...işte çok e, çok yakında geçtiğimiz günlerde... ...yine yaşanan olaylar nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
3: Ee, aslında bakarsanız bunlar bir bütün. Yani e, hiçbirini bir ötekinden ayırmak mümkün değil. Şimdi siyasi iktidar e, avukatları ya da baro başkanlarının ya da baroları e, müvekilleriyle yaptıkları işlerle yaptıkları açıklamalarla e, bir taraf olarak, bir öteki olarak, bir düşman olarak göstermeye başladığı andan itibaren yurttaştaki algının bu yöne doğru kayması kaçınılmaz. Yani e, şimdi biz her türden insanı ya da her suçla itham edilen insanı savunuruz. Evet. Çünkü gerçekten suçlu olup olmadığının belirlendisi ve eğer gerçekten suçluysa alacağı ceza miktarının belirleniyor olması. Ya da başka hak ilerleri için düşünün. Bütün bunlarda da mücadele eden avukatlardır dedik. Ve savunma herkes için yani bütün yurttaşlar için, yurttaş olmayanlar için hatta dün akşam örneğin İstanbul'da havalimanında bir... Ee, İltica başvurusu yapmak isteyen bir yabancı vardı. Orada avukatlar vardı. Saatlerce beklediler. Evet, çok basın uzun girişimler
1: vardı bununla ilgili. Evet, hatırlıyorum. Buyurun. çok
3: uzun, çok uzun girişimler sonucunda ancak avukatlarıyla görüşmesini temin edebildik. Saat bir uçağa uçak almışlardı... Ülkesine geri göndereceklerdi. Ölüm eski taşıyor olmasına rağmen... Şimdi burada da avukatlar var. Ee, o yüzden avukatların gerçekten iyi korumcular olması lazım. Vekilleriyle özdeşleştirilmiyor olması lazım. Öteki haline getirilmesi ya da bir cepheleşmenin tarafı olarak gösterilmemesi gerekir. Çünkü biz avukatlar hangi siyasi görüşten gelirsek gelelim temelde baktığımız bir nokta vardır. Hukukun evrensel ülkelerinden yola çıkarız ve yargı için söylediğimiz şeyi kendimiz içinde bir ödev olarak biliriz tarafsızlıktır asıl asıl olan hukukun evrensel ilkelerinden ayrılmamış olmaktır asıl olan böyle baktığınızda yani e, kuzey yıldızınızı, yıldızınızı hukukun evrensel ilkeleri olarak belirlediğinizde hukuksuzluk çok ayan beyan ortaya çıkabiliyor işte budur e, baro başkanlarının hangi siyasi görüşten olursa olsun Ankara'ya doğru yürümeye iten, ortak bir noktada ortak bir paydada buluşturan bugün yaptığımız kimi açıklamalarda iktidara karşı yaptığımız kimi açıklamalarda hı hı. E, ortaklaştıran hukuk diyoruz çünkü. Evet. Ve hukuka yıkır olan her şey bizim hedef tahtamızda. Bizim e, göz hizamızda. Biz bunları görüyoruz ve bunlara karşı çıkıyoruz. O yüzden avukatların daha sıkı daha iyi korunuyor biz zırhlı araçlar falan istemiyoruz biz korumalar da istemiyoruz ama düşmanlaştırılmayalım istiyoruz
1: ötekileştirilmemek istiyorsunuz istiyoruz.
3: vekillerimizle öz, özdeşleştirilmemek istiyoruz ve aynı zamanda tabii ki ekonomik açıdan da Avukatları destekleyecek, avukatların yaşamasını temin edecek. Yani e, daha güçlü olmalarını sağlayacak bir takım tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Önemli olan şey budur diye düşünüyorum. Çünkü biz iyi olacağız ki yurttaşlar da iyi olabilirsinler. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün e, temel noktası biziz, temel ergümümüziz. Temel sahibi biziz. Ee, bakın bir başka şey daha söyleyeyim. Şimdi yakın zamanlarda e, adalet personelinin, adliye personelinin ya da adalet bakanlığı personelinin diyelim adliyelerde çalışan evet. aşılanacağı belirtildi. Hı hı. Ama avukatlar bunun içerisinde yok. Ya yani şöyle bir şey düşünün. Mahkemede karar verenler, hakimler aşılanmış olacaklar. Hı hı. Ee, savcılar aşılanmış olacaklar. Kalem personeli aşılanmış olacak, mübaşire aşılanmış olacak. Aşılanmasın demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Elbette evet. aşılansın. Hatta toplumun tamamı mümkün olduğu kadar hızlı sürede aşılansın. Ama adliyede eğer sağlıklı bir ortam yaratmak istiyorsanız, yargının saca yağı olan, yargının ayrılmaz parçası olan, savunmayı temsil eden avukatları bunun dışında tutamazsınız. Evet,
1: olmaz nedenle... olmazlar. Doğru.
3: Bu nedenle hemen bakanlıklara yazı yazdık ve dedik ki yaptığınız şey e, doğru değil, uygun değil, haklı değil.
1: Cevap geldi mi başkanım?
3: Henüz bir cevap gelmedi ama y yeni mi, yeni e, umu mi umuyorum, mi? Ki, evet, umuyorum ki olumlu bir yanıt gelir. E, geçtiğimiz hafta içinde göndermiştik. Evet. Yanıtını bekliyoruz hala. E,
1: Burada bile bu öteleştirmek istemiyorsunuz çok haklı olarak e, e, doğal bu doğal kendini bu, elbette bu kendiniz için değil orada olan olanlar değil olanlar için de aynı zamanda e, çok çok doğru umarım bir an önce istediğiniz e, pencereden gelir cevap istediğiniz şekilde Hayır, gelir başka bir
3: şey daha söyleyeyim yani bu aşı meselesinin aşı meselesinin üzerinden e, devam edeyim isterseniz başka bir e, ucu daha var yani adliyede çalışan e, arkadaşlarımız. E, meslektaşlarımız hukukçular ya da hukukçu olmayan personel yalnızca adliyede çalışıyorlar Oysa bize biz avukatlar yalnızca adliyede çalışmıyoruz topu dairelerine gidiyoruz, vergi dairelerine gidiyoruz, icralara gidiyoruz e, kolluk görevlilerinin bulunduğu yerlere emniyet özürlüklerine gidiyoruz yani gittiğiniz onlarca yer var
1: Peki başkan bunun için bir gerekçe yok muydu? Yani diğerleri aşılanırken, diğer personeller aşılanırken?
3: Hayır. Hiçbir gerekçe Hiçbir gösterilmedi. Gerekçe Biliyorsunuz bu ülke artık uzun bir zamandır. Gerekçelere ihtiyaç duymayan bir ülke haline geldi. Ee, biz böyle karar verdik, böyle uyguluyoruz diyorlar. Sonrasında biz eleştirilerle vesaire falan doğruya çağırıyoruz. Doğruyu yapmalarını temin etmeye çalışıyoruz ama çoğu kez o biz biliriz anlayışı devam ettiği için e, çağrılarımız da yanıtsız kalabiliyor. Mesela bu çoklu baro sisteminde böyle oldu. Çoklu baro evet. e, değişikliklerinde böyle oldu. Türkiye'nin her tarafından bütün baro başkanları, bütün barolar evet. yaptığı şey yanlıştır. Avukatların, baroların ya da toplumun buna ihtiyacı yoktur dedi. Bu yanlıştan dönün dedi. E, buna rağmen meclisteki parmak sayısına bakarak, meclisteki parmak çoğunluğuna bakarak bir kanun çıkardılar. Bunu Türkiye'nin ihtiyacı olarak önümüze koydular. Hı hı. Hukuk devletinin ihtiyacı olarak önümüze koydular. Oysa bu e, geldiğimiz nokta itibariyle siyasi iktidar için büyük bir mağlubiyet halini aldı. Ya yani kelimeyi doğru seçiyorum burada bilerek seçiyorum. Bir mağlubiyet halidir. Neden diye sorarsanız Türkiye'nin ihtiyacıdır işte e, demokratikleşmenin, hukuk devletinin ihtiyacıdır, baroların ihtiyacıdır diye ortaya koydukları şey bir tek ...ilde gerçekleştirebildiler... ...2 bin avukatı toplayabildiler... ...o da İstanbul... ...50 bin avukatın... ...50 binin üzerinde evet. avukatın bulunduğu bir kent... ...Ankara'da henüz e, hayata geçmiş değil... ...İzmir'de... ...neredeyse hayata geçmesi imkansız... ...bir şeyden söz ediyoruz... ...çünkü böyle bir yakıcı ihtiyaç yoktu... ...avukatların buna ihtiyacı yoktu... ...baruların buna ihtiyacı evet. yoktu... ...toplumun buna ihtiyaç yoktu... ...yani... Parmak çoğunluğuyla çıkarılan yasa aslında yurttaşın vicdanında kadük kaldı. İşlemez hale geldi. Geçersiz oldu. Tabii. İşte bu yüzden siyasi iktidarın bir e, yenilgisidir diye bu bunu tarif etmeye çalışıyorum. Bir başka boyutunu daha söyleyeyim. Sözünüzü kesmiş lütfen, oldum. Lütfen, şey, bir başka boyutu da şudur. O zaman bir tehlikeye işaret etmiştik. Dedik ki bu değişikliğin temel amacı öyle toplumun ihtiyacı falan değil. Yandaş barolar yaratmaktır demiştik.
1: Evet. Söylediğimiz
3: söylediğimiz ve beyan ortaya çıktı. Ankara'da ikinci baroyu kurmak için harekete geçtiğini söyleyen arkadaşlar şöyle bir tweet attılar sosyal medyada paylaşımda bulundular. Dediler ki bir siyasi partinin genel başkanını ziyaret edip geldik emir ve talimatlarını aldık bilgi verip emir ve talimatlarını aldık dediler. Şimdi vehamete bakar mısınız? Yargı bağımsızlığından söz ediyoruz, avukatın bağımsızlığından söz ediyoruz, baroların bağımsızlığından söz ediyoruz. Bunlar olmazsa olmaz diyoruz. İkinci baroyu kurmaya kalkan arkadaşlarımız gidiyorlar, bir siyasi partinin genel başkanına bilgi veriyorlar, emir ve talimat alıyorlar. Emir ve talimatla hareket ettiğiniz yerde hukuk olur mu? İşte az evvel yargı için tarif ettiğim şey, kararı veren, uygulayan, sonra da denetleyecek olanın aynı yerden olduğunu, aynı gözle baktığını, aynı şekilde hareket ettiğini, talimatla hareket ettiğini düşünürseniz, buna bir de baroları katarsanız artık toplumda muhalif olan, hukukun sesini, hukukun evrensel ilkelerini dillendiren hiç kimse kalmayacak demektir. Amaçlanan zaten bu suskun bir toplum. Çünkü baroları meslek örgütlerini şu ana kadar zapturapt altına alamadılar, onları kontrollerine alamadılar. Almaları da imkansız görünüyor. O yüzden bu girişimi gerçekleştirmişlerdi. Yaşananlar, süreç bizim söylediklerimizin ne kadar haklı olduğunu, ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuş durumda.
1: Ee, şimdi başkanım bu kadar çok şey anlattıktan sonra size geçmiş 5 Nisan Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun demekten de çekinin hale geldim. <gülüyor> ee, kutlayacak adaletli günleriniz olsun. Ee, ama son bir şey istiyorum sizden. Tek bir kelime istiyorum. Bana... Avukat Özkan Yücel olarak adaleti tek kelimeyle tanımlar mısınız?
3: Ee, tek kelimeyle tanımlamaya çalışırım ama isterseniz birkaç tek kelime söyleyeyim olur mu?
1: Peki, peki buyurun lütfen. Yani
3: birincisi birincisi şu bir kavramı tersiyle anlatmak en çarpıcı yönlerden bir tanesidir. Adalet dediğinizde bu ülke için bugün için adaletsizlik geliyor aklıma. Az evvel anlattıklarından az evvel söylediklerinden ötürü o istediğiniz tek kelime adaletsizlik.
1: Evet peki bir, sizin, bir sizin söyleyeceğimiz evet. yok
3: bitmedi tek kelimede evet. arkasını doldurmaya Lütfen. çalışıyorum. Ee, bir başka tek kelime ütopya. ütopya? Neden
1: ütopya? Evet neden?
3: Olması, olması gereken ideal mükemmel bir şeyden söz ediyoruz. Evet adalet bir ütopyadır. Üçüncü tek kelime ise bugün bizim hiç vazgeçmediğimiz, hiç kenara koymadığımız, hiç yok saymadığınız bir kelime. Bütün bu karanlığa rağmen, bütün bu yoksunluğa rağmen, bütün bu zorluğa rağmen tırnak içine alıyorum, kocaman büyük harflerle yazıyorum, umut.
1: En güzeli buydu. Yani en azından en iç aşanı <gülüyor> ve en çok <gülüyor> en çok hayal kurduranı. Çünkü umut olmazsa olmuyor. Nazım Usta'nın dediği gibi e, umudu karartmak yok diyelim. E, bu gece bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Var mı son sözünüz?
3: Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, evet yani dinleyenler belki bir karamsar bir tablo gördüler. Ee, evet bugün karanlık bir zaman. Bunu her fırsatta her yerde söylüyorum. Ee, ama yarınlar için umudumuz var ve bunu hiç kaybetmeyeceğiz. Mücadele azimimizi bu umut sağlıyor bize. Daha iyi bir ülke, daha iyi avukatlık, daha özgür yurttaşlar için umut etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. İyi yayınlar diliyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler Sayın Özkan Yücel.
3: Sağ olun.
0: Kıvılcım Erdem'le allak bulak devam ediyor.
4: Güvenemem servetime malıma, umudum yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak barına, adaletin. Bu mu dünya? Neyar verdin ne mal dünya? Kötülerin sin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Neyar verdin ne mal dünya? Kötülerin sin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Kimler gelip geçti kapından, memur gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir, kimi ayrılmış yarından? Adaletin bu mu dünya, ne yar verdin ne mal dünya Kötülerin zinzen dünya, iyileri öldüren dünya Adaletin bu mu dünya, ne yar verdin ne mal dünya Kötülerin zinzen dünya, iyileri öldüren dünya Gibi dalda dolaşıyor. Kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi metaliksiz, kimi milyonlara karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne aradın mal dünya? Kötülerin zinzen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne aradı ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya öldüren dünya Adaletin
1: dünya Çok teşekkür ediyoruz İzmir Barosu Başkanı Avukat Sayın Özkan Yücel'e İyi ki bizimle beraber oldu Bizimle adaleti konuştu Tabi onların da konuşacağı anlatacağı çok şey vardı adaletle ilgili Peki gelelim ya hayat? Yeteri kadar adil mi sizce? Yani öyle şeyler görüyor, öyle şeylere tanıklık ediyoruz ki. ek gücüne gidiyor insanın. Yani allak bullak <gülüyor> olup bu mu adalet diyorsunuz? Elbette sizin de vardır böyle söylediğiniz şeyler. Mesela ee, rant kavgaları ve birilerinin çıkarları yüzünden yok edilen yaşanmışlıklar. Ya da yıllarca öğretmen olmak için okuyup dilinen bir gencin yine yıllarca atanmak için beklemesi, atanmazsa da ne iş olursa yaparım demesi. Defalarca alınmayan önlemlerden dolayı yaşanan felaketlere rağmen çocuklarının, ailesinin karnını doyurabilmek için hem de derinin çok altında maaş verilerek yerin metrelerce kat altına gönderilen maden işçileri. Adalet mi?
5: Maden ocağının dibinde Besin yok, karın yok Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Ocağının dibinde Besin yok, karın yok Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde seni dünyadan aldılar elinden ışığını havanı besidini sevdiğin kadını taptığın oğlunu aldılar elinden ayırdılar seni dünyadan ayırdılar seni dünyadan
1: her daim dünyada güçler, güçsüzler, ezenler, ezilenler, mutlular, mutsuzlar, şanslılar, şanssızlar ayrımı var. Allak bullak olmak hiç zor değil yani. Evet, 10 Net Radyo'dayız. Kıvılcım Erdemle Allak bullaktasınız ve biz bu hafta adaleti konuşuyoruz. Her perşembe buradayız. Ama düşünsenize adil olsa her şey. ...kasa sürüklenen hayatlar olmazdı mesela. Yine adil olsaydı her şey... ...başkalarının çıkardıkları savaş yüzünden... ...aç kalan annesiz, babasız çocuklar olmazdı. Ya da ekmeğini taştan, çöpten, kağıttan çıkarmaya çalışanın elinden ekmek teknesi alınmazdı her şey adil olsaydı. Yine adil olsaydı her şey okul çağındaki çocuk okul sırası yerine sokakta mendil satmazdı. Ya da adil olsaydı her şey karnını doyurmak için çöpten yiyecek toplayan annenin fotoğrafı bir başkası tarafından çekilmezdi. Yani eğer her şey adil olsaydı. Her şey adil olsaydı. Adalet herkese aynı işleseydi yani düşünsenize herkese ama herkese dünyadaki herkese aynı işleseydi eminim ki birçok kötülükte olmayacaktı sevgili Onnet radyo dostları. Mesela tanıdıklar hmm, torpille a pardon pardon referansla en güzel işlere yerleştirilirken o kadar sene okul sıralarında dirsek çürüten insanların işsiz kalmazdı mesela ya da e, önce bir e, suç işleyip sonra şeytan oydum pişmanım. Diyerek ceza almadan serbest kalanlar olmasaydı mesela. E ya da cehaleti değil de bilgiye önem verilseydi mesela. Hele hele küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarımıza göz yumulmasaydı mesela.
0: Ben mesela uçarım mesela. Yalere göklere sığamıyorum. Ben, ben mesela uçarım mesela.
1: bu konu allak bullakta yani allak bullak programımızda İzmir'in en net radyosu 10 Net Adalet olunca şöyle bir araştırma yapayım dedim sevgili 10 Net Radyo dostları. Yapılan sosyal bir deneye denk geldim bu araştırmayı yaparken internette surf yapıyorum işte. Alıntı yaptım ve şimdi size onu aynen okumak istiyorum. Şöyle diyor adalet kavramını uzun uzun anlatmak yerine bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu deneyin amacı kişiler için adaletin mi yoksa kişisel çıkarların mı önemli olduğunu saptamak. Deneyde birbirini tanımayan iki kişi aynı odaya alınıyor. Kura çekilerek ikisinden birine 10.000 TL para veriliyor. Parayı alan kişi, siz ya da diyelim, kura'dan çıkan parayı arzu ettiği oranda bölüştürüyor. Parayı verdiğiniz kişi gönlünüzden kopan oranı kabul ederse deney bitiyor. Kabul etmezse her iki tarafta parayı alamıyor. Şimdi örneği açalım. Paranın size çıktığını düşünün. 10.000 TL parayı nasıl bölüştüreceksiniz? Kendinize büyük bir bölümünü alıp karşınızdakine kabul edeceğini düşündüğünüz küçük bir miktarı mı vereceksiniz yoksa yarı yarıya mı bölüştüreceksiniz? Böyle bir durumda aslan payını siz aldığınızda karşınızdaki daha az olan miktarı kabul eder mi? E kabul etmezse ikinizin de para alamayacağını bildiğiniz için ne kadar fazla alırsanız karşınızdakinin kabul edeceğini mi düşünürsünüz? Burada yapılacak en doğru seçim hangisi olur? Tam tersi olursa yani siz bölüştüren değil de karşı taraf olsanız hangi oranı adil bulurdunuz? Diyelim ki karşı taraf 1000 TL önerse siz 1000 TL hiç olmamasından daha iyidir diye kabul mü edersiniz? Ya da itiraz ederek karşınızdaki insanın 9000 TL almasını da engeller misiniz? E tabii bu hangi tarafta olduğunuzla alakalıdır. Eğer akılcı bir mantık güderseniz hiç çaba sarf etmeden gelen para hiç yoktan iyidir. ...diye düşünebilirsiniz. E bu normal bir davranış biçimi... ...insan doğası gereği kendi çıkarlarını düşünen bir canlı... ...böyle bir durumda akılcı karar... ...havadan gelen parayı kabul etmesidir. Fakat yapılan deneylerin... ...birçoğunun sonucu... ...insanın akılcı davranmasıyla... ...sonuçlanmadı. Dünyanın birçok yerinde yapılan bu deneylerde... ...kültürel farklılıklara rağmen... ...hemen her seferinde... ...paylaşım %50'nin uzağında olduğu zaman... ...insanlar bölüşümü reddettiler... Kendilerine düşen parayı almak yerine paylaşımı adil yapmayan kişi cezalandırmayı tercih ettiler. Yani onun da parayı almasını engellediler. Yani gelir seviyesinin e, çok düşük olduğu ülkelerde dahi insanlar kendilerine düşen pay birkaç aylık gelirlerine denk düşmesine rağmen paylaşılan miktar adil olmadığından dolayı bunu reddettiler. Yani gelir seviyeleri ne olursa olsun insanlar Adaletsizlik istemiyorlardı. E peki bilimsel teorilerin bize öğrettiği e kendi çıkarını düşünen akılcı insana ne olmuştu? İnsanlar durup dururken kazandıkları paraları neden reddediyorlardı? Adalet kişisel çıkardan daha üstün bir değer miydi? Bilim her ne kadar... İnsanların kendi çıkarları doğrultusunda gerçekli kararlar aldığını savunsa da sevgili dostlar aslında insanların kendi çıkarlarından daha önemli olan adalet duygusuyla karar veriyor. Müzik
6: Cetin dirisi kara elini Seni gitti diller fitne ficur kıyametin gelsin Sen o alacısı içinde fesatla hangi günü gün edecen Ah o kaditin üstüne bir de at as yorgan seride Amanın yansın ocağın bakın utansın ma Felek, ne çeyizdüzdüm emek emek Allah bildiği gibi yapsın Böyle de nispet olmaz ki Seni gidi zalim yar Zorla da kısmet olmaz ki Seni gidi hain, hain yar Bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne Beni al, beni al, onu alma Ge günü günü diyeceğim. Ah o üstüne Allah
1: ne dersiniz? Kendimize adil miyiz? Çevremizde ne kadar adiliz? Yoksa adalet bizden yana olduğu zaman yaşasın adalet deyip Bizim aleyhimize olduğu zaman kahrolsun adalet mi diyoruz? Adalet üzerine elbette kurulacak çok cümle var ama programa virgül koyma zamanı. Ben Kıvılcım Erdem gelecek hafta yine aynı gün aynı saatte 10 net radyoda İzmir'in en net radyosunda Perşembe günü saat 22'de mikrofon karşısında olacağım ama ama gitmeden eh, küçük ama küçücük bir hatırlatma. Değerli net radyo dostları, kendimize yapabileceğimiz en güzel şey adil olmayı başarabilmek. Çünkü unutmayın ki adil bir toplumda yaşamanın keyfi paha biçilemez olur. İşte o zaman dostlar, adaletin kestiği parmak Acımaz. Adaletin sizden yana olduğu günlere... Kadeh
2: sessizlik dolu durdum, daldım gittim semaya. Güz geçti, bahar geçti derken bir gün daha görsek ne ala? Dünya derdi sarmış dört yanımı yaşamayı öğrenemedim hala. Şimdi. Gözde ne de sen Açtım bu ya
0: erdemle allak bullak sona erdi. İzmir'in en net radyosu, On oh, Net Radyo.